0: Привет! Я Полина, и это подкаст Министерства любви, в котором я исследую самое важное в мире чувство. Сегодня у меня в гостях Майя Клугман, моя близкая подруга, у которой тысяча талантов. Она продюсирует съемки, играет диджей-сеты устраивает вечеринки, готовит еду и вдохновляет весь московский инстаграм на гастроэксперименты. Сидя в уютной студии с окошком в потолке, по которому стучал дождь, мы почувствовали себя на дачном чердаке и погрузились в искреннюю и уютную беседу, в которой обсудили разные грани любви, психотерапию, путь к себе и отношения, в которых ищем ответы на свои главные вопросы.
1: что у меня Мы сделаем
0: субтитры. Майя, привет. Привет, моя дорогая Полина. Ты прямо ко мне из бурлящей московской
1: жизни выпрыгнула, и спасибо тебе за это. Спасибо, что помогла мне немножко остановиться во всем этом ритме и найти время встретиться с тобой и подумать, и поговорить о каких-то важных вещах.
0: Как так получилось, что ты сейчас каждую секунду времени занята, у тебя куча работы, куча проектов, то ты снимаешься для ВОГО, то ты снимаешь для каких-то других изданий. Для и для Волга, и для сумасшедших проектов. А год назад ты приезжала в Москву, я так понимаю, просто переждать лето. Если наблюдать за твоей жизнью со стороны, то кажется, это какой-то просто безумный водопад, лавина событий, изменений. Интересно, как каково тебе быть внутри
1: этой лавины? Очень интересно. <смех> мне тоже интересно, кого это мне быть внутри этой лавины. Мне классно. То есть я впервые ощущаю себя живой, проснувшейся и счастливой, наверное. Потому что до этого, несмотря на то, что вся моя жизнь тоже всегда состояла из сумасшедших приключений, авантюр, и я не могу назвать ее скучной, не могу ее назвать... То, что я проспала, конечно, все предыдущие годы, но по факту, это так. То есть ты говоришь, что вот год назад я вернулась из тель -Авива. У меня, да, была цель не переждать лето, а разобраться там со своими какими-то вопросиками и заработать денег. То есть вот впервые тоже у меня такая стояла задача за лето заработать достаточное количество денег, чтобы чувствовать себя уверенно на первых порах после репатриации в Израиль. У меня стояла цель вернуться осенью в ту страну, потому что мне там за 8 месяцев жизни очень понравилось. И в Москве у меня не было ничего чего почти, чтобы меня могло держать здесь. Это даже если сравнивать с той версией меня, которая была год назад. А если сравнивать с той версией меня, которая была все предыдущие годы, то есть вот еще год назад я уже стала такой чуть более активной и деятельной, а до этого... Это была девочка, которая ходила, обнималась деревьями, э, читала книжки и считала, что я и работа — это вещи несовместимые, это параллельные миры, потому что работа с детства всегда ассоциировалась исключительно с чем-то скучным, неинтересным, с какой-то офисной 5 на 2 деятельностью, с некрасивыми костюмами, с ужасными галстуками, с ужасными офисами, с потолком в клеточку, и меня трясло. Ну, то есть, и для того, чтобы попасть в этот ужасный мир, тебе нужно было отучить учиться по специальности, пойти работать по специальности. И даже от этих словосочетаний мне сейчас становится скучно и хочется упасть со стула. Никто в детстве не показал, что работа может быть интересной, может быть классной, может быть в удовольствии и может быть отличной от того формата, который я сейчас описала, что ты можешь работать не 5 на два, не в офисе ужасном и скучном, ты можешь делать то, что тебе действительно нравится. И по любви. По любви, реализуя свои э, задатки, таланты и энергию, и ты занимаешься тем, что тебе нравится, и параллельно ты зарабатываешь деньги. Ну, то есть это даже тоже для меня никогда не было самоцелью. И когда-то в Новый год 2018 года, я верну, ну, я тогда жила в Израиле, но вернулась на Новый год в Москву и загадала перед наступлением Нового года желание, чтобы в этом году у меня было очень много работы, на тот момент такой мысли и такой возможности не было вообще. Ну, то есть я жила в Израиле, учила язык э, с утра до ночи, Ни, ну, ничем, кроме этого, не занималась. И до этого то есть вся моя работа носила какой-то такой очень... Эпизодический. Эпизодический характер, да. Иногда она присутствовала, в, на протяжении какого-то времени иногда нет, но это никогда не было той деятельностью, которая там мне приносила постоянный заработок и на которую я могла опираться, и которую я могла себя характеризовать. Никогда этого не было. И тут я загадываю это желание, такая, все, хочу, чтобы в этом году было супер много работы. И думаю, ну, как это вообще возможно? И тут начинается потихоньку, даже в Израиле в том же самом, начинает появляться какая-то тоже, пусть небольшая, но и работа там. начинаю подрабатывать фотографом. Участвую в тель неделе моды в качестве модели. Это, конечно, уже вопросы <laughs> к индустрии фэшна в Израиле, что такую девушку, как я, они могли <laughs> взять в качестве модели на неделю моды, но спасибо им большое за это. Тоже какие-то диджейские штучки. И потихоньку-потихоньку начинается работа. Потом я возвращаюсь в Москву и иду сначала в Монстрск к своей подруге Лене Павельевой и работаю там буквально несколько недель, понимаю, что, наверное, хочу чего-то другого, ухожу в аутлог подруге Диляре и другу Максу. И работаю с ребятами. Вот как раз-таки все лето, и до февраля этого года. И это уже было супер классно. То есть я впервые работала в офисе. Я ездила впервые пять на два. Тем более офис был на заводе. Офис был на заводе, была прекрасная заводская столовая, которую я любила всем сердцем после Израиля, когда ты можешь поесть три блюда на сумму 239 рублей из пирожечки, сосисочки или там супчика, и ты такой «Вау, я люблю эту жизнь, да». И это была работа с суперкрутой командой. Я впервые почувствовала, что такое работать в офигенной команде, что когда тебе хочется приезжать каждый день куда-то, делать с ними дела, создавать офигенные проекты, запускать эти коллаборации международные. Вы же много серьезных проектов действительно запустили. Да, ну, конечно, эта вся работа была проделана ребятами до моего прихода, но на... во время... Моей работы с ними мы сделали несколько мероприятий вот, по запуску как раз международных коллабораций с Пумой. Мы сделали супер классные съемки с киберспортсменами, с Гринписом, еще с чем-то. И это тоже было для меня в новинку, то есть я в, впервые в омут головой бросилась в какую-то продюсерскую деятельность, с которой я раньше не была знакома настолько э, серьезно. И я поняла, что, вау, оказывается, вся моя жизнь, которую я считала никчемной и э, проведенной впустую, что все эти мои тусовки, э, годами э, общения с людьми, что я все протусовалась, все потеряла. А тут я понимаю, во время организации багаж. съемок это я обладаю таким капиталом э, социальным и в, даже каким-то профессиональным, что я могу за один день организовать офигенную съемку, и это будет классно. И я такая, вау. Я знаю, как должна выглядеть и функционировать хорошая вечеринка, и у меня есть все для того, чтобы сделать ее такой. И тут все, немножко пазл стал складываться потихоньку. Потом в какой-то момент... Я поняла, ну, стала чувствовать, что, наверное, таких э, вау-проектов стало меньше, а та рутинная работа, которая осталась, меня не совсем устраивает, и я тоже набралась смелости э, признаться в этом себе, э, признаться в этом ребятам, и на суперхорошей ноте, и в супердружеских отношениях расстаться с ними, чтобы пойти дальше, делать что-то, что мне действительно интересно. На тот момент я даже еще не особо осознавала, что же это такое. И до сих пор не осознаю. и Не знаю. Но тебя уже несет по той Меня уже, да, вот, стал нести, собственно, наверное, октября месяца. Это был переломный момент для меня, когда я там в терапии добралась до суперглубин детства. И это были непростые отношения с родителями, которые позволили мне как ребенку из гиперопекающей семьи выбраться из этой гиперопеки и наконец-то начать жить самостоятельно, полностью принимая ответственность за все свои поступки и... Ну, не поступки даже, а просто за всю свою жизнь, что я теперь должна себя полностью содержать. А давай подробнее об этом, потому что, я думаю,
0: многим это откликнется. Родители за тебя несут ответственность и на автомате и по инерции решают за тебя, чем тебе заниматься после школы. Мы поступаем в институт. Это очень частая фраза, которую произносят родители подросших детей, которая характеризует полностью отношение к вопросу. Наверное, у многих такой же такая же дорожка лета 20 пяти, когда ты принял решение родителей, согласился с ним, отучился, вроде как подарил им диплом и дальше не понимаешь, что происходит. В какой момент ты почувствовалась в себе ресурс, чтобы обрезать вот эти прочные связи, mm -hmm. начать э, сепарацию и взять ответственность за себя? С родителями мне повезло или
1: не повезло э, очень сильно. Э, они гиперопекали меня в каких-то вопросах, касающихся, ну, допустим, создания как раз-таки той комфортной зоны, в которой я прожила всю свою жизнь, и видя перед глазами э, счастливых маму и папу, которые э, любят друг друга, и где папа работает, и обеспечивает нас с мамой всем возможным комфортом, то есть мы никогда даже не знали, как там оплачивать счета и всякое такое, и мне казалось, ну вот, мама работала до моего появления, и работала, ну, типа, после уже э, моего там поступления в институт, а все мое детство я видела, что есть прекрасная, красивая женщина, потрясающая, э, которая занимается домом, но при этом у нее там супермодные журналы, супермодная одежда, мы там путешествуем, еще что-то, папа работает, э, любит нас, э, заботится о нас, и в моей голове Именно такая картинка и заложилась, что, наверное, так и надо, зачем типа, женщине в смысле работать. Вот сейчас у меня есть родители, я же тут единственный ребенок э, в семье. Э, вот сейчас у меня есть родители, потом у меня появится муж, который также будет обо мне заботиться, купит мне галерею, и я буду такая прекрасная мадам зарабатывать э, себе на маникюр и на салоны. Какой ужас, конечно, я сейчас это говорю и думаю, боже мой, как здорово, что мы все становимся максимальной противоположностью того, чем мы хотим стать. И это самое классное, что есть в жизни. Вот. Говорит девушка, которая едет жить в палатке и работать поваром. Да. <свят> <свят> и вот с родителями интересная тема, что с какой-то стороны, ну они меня гиперконтролировали и опекали, там, в вопросах учёбы, то, что папа золотой медалист, дедушка золотой медалист, и ты тоже золотая медалистка, ты же носишь эту фамилию, ты должна... Э, нести знамя да, в, в школе на доске мраморной, с золотыми буквами написаны все эти фамилии, It's like, okay. Um. Но в вопросах каких-то действительно важных, в вопросах духовных, в вопросах любви, в вопросах поддержки, мне их не хватало. Они не могли мне дать того, что, наверное, должны давать родители. И в этом-то вся и проблема. То есть, они давали полную свободу во всех моих действиях. То есть, я начала рано тусоваться вместе с ними. Они не давили на меня в плане выбора университета абсолютно. То есть, что хочешь, то и делай. вообще всегда так было. Куда хочешь, да и путешествуй. Вообще делай что угодно. Но когда стали появляться действительно важные для меня вопросы в смысле жизни <смех> и чем-то подобным, они не обладали нужными ресурсами, чтобы ответить на них и единственный ответ, который они давали, это был у тебя все от безделья, иди работай. Но это не, это не работало. Я предполагала, что а вдруг родители умрут до того момента, как я найду себе мужа, который купит мне галерею. И я такая думала, так, но ну на работу я точно не пойду, потому что даже если я и пойду куда-то, то... то... Я не обладаю какими-то супер... Рыночными навыками. Навыками, да, чтобы обеспечить себе тот уровень жизни, к которому я привыкла. Я думала, что я вернусь в тот небольшой городок, где я родилась, в Башкирии, и пойду работать библиотекарем, и буду читать книжки и покупать еду в пятёрочке. Собственно, и и жить в дедушкиной квартире. Такой был у меня план, если вдруг...
0: Это когда ты себе
1: это придумала? Да, ну, вот всегда, в принципе. Я, наверное, жила с таким убеждением. План Б такой, да? Да, но потому что из-за опять-таки синдрома отличницы и в принципе из-за того, что у меня с детства получалось все, к чему бы я ни прикасалась, ну то есть начинаешь заниматься чем-то, и это у тебя супер получается без, ты не
0: куда идти без приложения
1: до да, особых каких-то усилий и у тебя нет одной сферы, в которой ты профи. Там я люблю собак, буду ветеринаром, вау, супер, я люблю лепить горшки, супер, буду гончаром, я люблю играть музыку, буду музыкантом. А тут ты, у тебя вроде все получается, при этом был страх того, что, выбрав одно, ты автоматически отсекаешь все другие возможные пути развития, и из-за этого я не выбирала вообще ничего. И так продолжалось очень долго. Я, конечно, понимала, и все мне говорили, что нужно для того, чтобы понять, что тебе действительно там вкатывает, что тебе нужно... Чем нужно заниматься в жизни? Нужно попробовать разные. Иди и пробуй. Ну, какие-то вещи я пробовала. Допустим, мы занимались э, бургерами. Мы делали с моим другом бургерную ACDC в Тбилиси в 2014 году. Мы начали с небольших фестивалей типа Ламбады Маркета. Я встала ему помогать э, на первую ламбаду, и мы думали, что просто постоим, покрасуемся, э, и поготовим 10 бургеров для своих друзей. А в итоге мы стояли 12 часов под палящим солнцем, и это был такой успех. Год-полтора я этим прозанималась, это было дико интересно, а то я поняла, что я достигла какого-то потолка, конкретно. Потолка именно в области фестивальных не, бургеров? Нет, мы, мы потом открыли свое место в парке Горького, точку. Я ездила тоже на разные мероприятия, вкладывала туда очень много сил и энергии, таскала 12-килограммовые грили, 20-килограммовые упаковки с бутылками, по ночам ездила на закупки, ездила за сотни километров от Москвы одна проводить эти мероприятия. А, было классно, потому что и вообще сфера еды, для меня чем она ценна? Тем, что то, что ты делаешь, приносит людям счастье максимально быстро. И ты максимально быстро видишь этот фидбэк, ты видишь их счастливыми, когда они подходят к тебе с улыбками на лицах, говорят, господи, спасибо вам большое, как это было вкусно, как классно, обожаю вас. И ты стоишь в жиру, в говяжьем, потный, грязный, под палящим Но солнцем. Счастливый. И ты счастлив. Но в какой-то момент я поняла, что конкретно в данном формате именно этого там бизнеса я уже не могу куда-то развиваться. Я закончила университет первый и решила, что пока я молодая и здоровая, пока у меня живая мам папа нужно поехать и пожить в какой-нибудь самой странной стране в мире, в которой меня не поймут ни на одном из языков, которые я знаю. Я такая Китай. И уехала жить в
0: Китай. То есть просто решила одна поехать туда без каких-то договоренностей, связей, стажировок,
1: работ и прочее. Без вот таких, да, связей и стажировок, работ. Там был один мой приятель на тот момент, друг моих владивостокских друзей. И, конечно, без него я бы там не прожила и часа, я бы не смогла купить симку, я бы не смогла снять квартиру, я бы не смогла сделать ничего. Он мне, то есть, помог в каких-то таких бытовых вопросах, но глобально, да, это было как уйти э, ото всех в свою комнату, только в Китай, уйти ото всех в Китай, в Гуанчжоу. И я несколько месяцев учила язык, и когда я поняла, что, в принципе, он не такой сложный, что это просто другая система, абсолютно другая система, э, но он при должном уделении внимания, времени и желания нифига он не сложный. Ну, там чуть сложнее, конечно, со слухом, то, что у них разные э, тоны э, вот этих всех слогов. И мне стало неинтересно, наверное, в какой-то момент, когда я поняла, что, в принципе... Получается это... тоже, да? Да, вот у меня тоже такая была всегда проблема, что как только что-то начинает получаться, я охладеваю и такая, ну, окей, ну, не, не больно-то и интересно. Я читала книжки, выписывала книжки, родители мне присылали килограммами просто чемоданы книг, потому что я очень люблю бумажные книги, я не люблю электронные, мне нравится запах книг, мне нравится держать их в руках, и вообще вся эта атмосфера вокруг чтения. Слушала лекции своего любимого профессора Евгения Викторовича Жаринова. Просто захлеб часами. Гуляла по этому дымному городу. Ела очень много еды. Я поправилась на тот момент на 15 килограммов. И вдохновившись лекциями своего любимого профессора, решила поступать во ВГИК. Заочно поступила во ВГИК на режиссуру, на второе выше И вернулась в Москву спустя полгода. Соскучилась по всему тому от чего бежала полгода назад, и начала учиться там. И через несколько месяцев разочаровалась в всей этой системе образования, кондовой очень, потому что я шла за какими-то определенными техническими, возможно, навыками, а получила исключительно болтовню, возможно, для просто вдохновения, для создания, для попадения в тусовку, творческую, театральную, киношную. Это и хорошо. Но мне хотелось другого. Мне хотелось реальных навыков, чтобы я могла э, снять рекламу, там, допустим, или снять какой-то ролик, чтобы вот изучить законы, что вот так-то и так-то нужно делать с таким-то промежутком и интервалом. А там все занятия проводились исключительно в формате. Ну, давайте посмотрим 15-секундный отрывок фильма. Вот это такой монтаж. А мне хотелось другого и я бросила через полтора года, еще год где-то я промучила себя и заставляла туда приезжать, но поняла, что больше не могу, и бросила не закончила. Потом еще были какие-то опыты работы с тоже друзьями в School Gosh, я что-то делала, была куратором курсов. Потом появилось диджейство, потому что я встречалась на тот момент с Артуром из Deep Fright Friends! Приходите на веранду DFF. Ребят, я вас очень люблю. <свят> вот. И... и они научили тебя, собственно, диджей, да? <свят> Кто меня ничему не научил до сих пор? Я ничего не умею. <свят> очень смешно, что реально, типа, пять ребят, диджеев, которые занимаются этим много лет, и когда ты встречаешься с парнем-диджеем офигенным, который зарабатывает этим деньги и выступает на вечеринках да, много тысяч человек, он говорит, я вообще -то тоже ничего не умею, ничему учить тебя не буду. Вот, <свят> вот и все. я такая, <свят> <свят> окей. Вот. И потихоньку, да, появилась диджейская э, такая деятельность, э, э, за что я очень благодарна ребятам. Мы путешествовали очень много, еда, наверное, да, стала появляться в большем еще, стала занимать больше места в моей жизни, потому что я всегда любила, как мне казалось, там, вкусную еду. Но по факту, да, вот именно тоже за последние годы, и во многом благодаря Артуру э, я стала этим увлекаться чуть глубже. А и что помогло класс. тебе вот
0: начать любить еду глубже? Ты в путешествиях начала просто. Когда
1: ты просто больше, больше е... ну, не больше ешь, больше ешь, лучше а... ешь. Да, ты Т когда ты э, пробуешь разную еду и когда ты более осознанно, наверное, к этому подходишь и не просто закупаешься чипсами и какими-то отстойными булками и жрёшь их э, или идешь в заведение в какие-то урацкие, разрекламированные, и тоже все это ешь, такой, о, там какой-нибудь бургер какой классный, нифига он не классный. Но когда у тебя появляется еда, с которой ты можешь сравнить другую, вот, наверное, тогда. И когда ты пробуешь там супер вкусную качественную еду из хороших ингредиентов, после этого есть... Не супер вкусную, не суперкачественную еду из плохих ингредиентов становится чуть тяжелее. такой, ага. А оказывается, ведь и та еда, которую я всегда любила, оказывается, и она не такая вкусная. это такой Оу, Вау! А вкус развивается. Да. Как, наверное, и во всем это. Есть
0: мнение, что у тебя либо есть вкус от рождения, либо нет.
1: А, ну, вот мне так кажется, что, ну вот у меня так, допустим, с вином и с какими-то штуками. Мне вообще не интересно, я ничего не понимаю. Но ну в плане... Мне даже, может, и интересно, но я ничего не чувствую. Для меня вот эти все... Это запах, э, аромат земли, по которой ходила андалузская корова. Я такая, что вообще за бред? То есть мне кажется, они все немножко сумасшедшими, все эти, эти люди, которые рассказывают о своих ощущениях от того, что они выпили сейчас немножко какую-то кислятину в бокале. Я такая, окей, okay, ребят. А, иногда бывает действительно классное вино, я его люблю, но разбираться в этом, ну, я не способна. Также и с кофе. Ну, то есть для меня кофе тоже... Вообще, я не понимаю, зачем это. Откровение, <связывая> Майк Лугман. <связывая> да. <связывая> Иногда попадается какой-то классный, но, опять-таки, у меня нет желания в этом разбираться. А еда — это понятно. Вообще, какое-то такое удовольствие. Удовольствие и через еду ты понимаешь культуру страны, в которую ты попал, и людей, и в общем, еда, это ну, вообще, очень люблю, вот сейчас у меня аж сердечко остановилось, как я люблю еду.
0: Слушай, а когда у тебя начался прям суперактивный период увлечения едой, когда ты стала не только пробовать и изучать, но и транслировать, своим подписчикам, например. Потому что я вот по твоему, например, Инстаграму заметила, как у меня в какой-то момент э, фотографии в купальниках стали постепенно исчезать, и вместо них стали появляться фотографии тарелок с разных mm -hmm. ракурсов, с разными консистенциями, текстурами, фактурами и так далее. И видно, с какой страстью и почти что ревностью ты пишешь о идее, насколько это важно для тебя. И, возможно, это как раз тот твой самый язык любви, сказать «я тебя люблю», с помощью вкусного вкусно приготовленного мороженого
1: шакшуки теплого хлебушка. Ну да, конечно, один из вообще способов сближение с человеком и понимание о том, кто он такой, это пойти с ним поесть и вообще узнать, куда он ходит есть. И иногда, когда я узнаю о том, куда ходят есть люди, я такая, ну ладно, до свидания. Приятно было познакомиться. Когда я стала чуть больше уделять времени и не знаю, наверное, я всегда что-то выкладывала, но это не было в процентном соотношении даже и, и близко к тому что есть сейчас мне было стыдно всегда я думала что а как, что как, стыдно какое ну, опять-таки это всегда вопрос к тому что ну, к своей собственной некомпетентности какое вообще правы я имею э, говорить... говорить. О Нет, ну говорить кому-то, потому что э, говорить кому-то о том, что это вкусно, а это невкусно, потому что это же супер вкусовщина. Э, вот мне это вкусно, а вот другому человеку, он там не любит лук, да ему никогда это не будет там вкусно, или там он не любит хину, и все, для него вся израильская кухня закрыта. И такие, такие, друзья, у меня есть, то, от чего я падаю в обморок от вкуса. Для них это полный отстой, и они такие, блин, хочу салат с майонезом и колбасу. И, и, и это абсолютно нормально. нормально, да, и я их как бы люблю и продолжаю... Они тоже меня считают нормальными, пищащий от восторга, от какой-то, блин, там, питы с кебабом и кнафы. И я их тоже считаю, типа, нормальными. Но я до сих пор немножко... У меня есть сомнения о том формате, в котором я рассказываю про еду, то, что я иногда очень критично это делаю, и ультимативно, что вот тут супер вкусно, а вот все остальное полный отстой. Наверное, так нельзя делать. Можно рассказывать исключительно о собственных ощущениях и вкусах. То есть, да, вот я такая как Майя Клугман, мне вот это вкусно, а вот это невкусно. Вы можете попробовать, если вы будете близки к моему восприятию, то, наверное, вы сможете воспользоваться там, моими там, дальнейшими советами. Если вы, вам это не близко, то, наверное, нет. Иногда, да, я себя ругаю за то, что я там, вот, вы чмошники, то, что едите тут, или ешьте только тут. Так, наверное, нельзя делать. Вот, но и мне стало, ну да, и чуть-чуть ну наверное, по... тоже этап развития своего
0: экспертного голоса, если так можно сказать, через э, черно-белые тона. Наверное,
1: вот. но это да, ты растешь и вырастаешь из этого максимализма. Но и при этом я себя никак ни в коей мере не позиционирую как эксперта или еще чего-то. Я себя э, ассоциирую э, как человека, который просто очень любит еду и любит, в общем, вкусно поесть. Вот Всё. мы к интересной
0: теме подобрались. Да. Да. Экспертность и страстная любовь к тому, что ты делаешь, даже если это занятие, это просто поесть. Потому что сегодня ну, вот наше поколение как раз мы те самые креативные ребята, которые сами себя заново переизобретают, перепридумывают свои профессии и занятия. И иногда тяжело совместить свои увлечения в чем то одном выбрать себе какое-то единственное дело О, и да. заниматься им до конца жизни. И непонятно, как здесь становиться экспертом, если у тебя три направления, 24 часа в сутках, очень много обязательств, помимо твоих да. увлечений. И есть э, огромная любовь к тому, что ты сейчас э, готов делать. И если, например, ты готов есть на два часа дольше, чем все остальные, то, наверное, это тебя уже... Э, Продвигает
1: вперед в этой uh, теме. Наверное, не знаю. Честно, мне нет ответа на эти вопросы, потому что я тоже не могу сказать, что там еда это та деятельность, которая вот я сейчас могу себя характеризовать, и то, чем бы я хотела заниматься всю жизнь. Мне вообще очень страшно всегда от таких ярлыков. Да, и от, от рамок, которые там, допустим, когда спрашивают: там, где ты себя там видишь? Через вот вся эта любимая тема, там где то себя видишь через пять лет. Любимый я такая... вопрос HR-ов на Сумыслия, Как вы вообще можете представить, каким человеком вы будете через пять лет? Потому что то, что вам кажется, что вам нравится сейчас, через пять лет, вы настолько изменитесь Ну я, судя по своему, опять-таки, опыту, я понимаю, что стань я идеальным воплощением своей мечты пятилетней давности мне было бы тошно, ну то есть это же полный отстой какой-то или не было бы ты была воплощением ну, твоей мечты да, ну в общем все настолько подвижно и нужно быть открытым миру и жизни и всему тому, что она тебе несет и развиваться и трансформироваться, и не бояться этого всего, вот про э, деятельность вот там у меня допустим есть еда, которую я действительно люблю, но иногда я от нее так устаю, что я не хочу вообще не видеть, не слышать, не есть и меня прям тошнит, мне хочется бросить это все а и... как ты восстанавливаешься это просто ты даешь себе передышку. Наверное, занимаюсь какими-то другими активностями, так как я тоже нашла себя на данный момент на пересечении разных деятельностей. То есть у меня есть активности, связанные со съемками связанные с вечеринками, связанные с диджей-сетами, музыкой, связанные с СММом, с фотографией. И ты просто занимаешься другими вещами, ну и просто чуть-чуть да, меньше начинаешь есть <с> и заботиться о себе. Ну вот, а интересно, действительно, я согласна
0: с тем, что тяжело планировать на 5-10 на лет вперед, и тем более какой-то образ рисовать, но, наверное, тяжело просто быть в абсолютном таком потоке, когда ты вообще не представляешь, куда бы ты хотел прийти. То есть, например, когда ты увлекаешься едой, ты даже начинаешь, наверное, мечтать о каком-то местечке.
1: Нет. Не знаю, я вот как раз-таки максимально себя ощущаю и в потоке, и, но ну, нестабильный в плане, ну, действительно нестабильный. То есть я сейчас вот когда ушла с какой-то официальной постоянной работы, то это фриланс, в котором там я могу в месяц заработать кучу денег, а могу заработать 12 тысяч рублей, и это, ну, на данный момент меня это устраивает. Но, наверное, так будет не всегда. И сейчас, на данный момент, мне. О, я не представляю себя. То есть я есть какие-то, возможные наметки, там думаю. А вдруг, если мне действительно понравится сейчас готовить, я еду поваром в лагерь Камчатка на месяц готовить детям еду. Что из этого? Детям очень повезло. Надеюсь, что все останутся живы. И если я пойму, что такой формат для меня подходит, то. Возможно, поеду там зимой куда-нибудь учиться и развиваться в этом отношении. Мечтать о том, что у меня будет какое-то свое место, ну, это из разряда, хочу быть и актрисой, там, хочу открыть желтерею когда-то. Ну, то есть, да, случится это, ну случится, но то у, есть у как меня как нет доверия к этому. Да, я отношусь вообще, в принципе, с доверием, потому что все, что произойдет, все будет классно. Я уверен, что все будет классно. Я знаю, что так будет. И знаю, что все, чем бы я ни занималась, потом в какой-то момент сложится очень классный пазл поэтому я просто занимаюсь. И как раз-таки из вот такой Аленушки на печи, которая пролежала там не 33 года, конечно, но <laughs> достаточно, я превратилась сейчас в человека, который берется вообще за все, что появляется в его жизни, и... Это супер. Когда я впервые осознала, что это такое, когда ты реализуешь просто свою внутреннюю энергию, занимаясь теми делами, которые тебе вкатывают. Те деньги, которые ты получаешь, эквивалентно тому удовольствию, которое ты получаешь от этой деятельности. И я такая, Вау! Так можно, можно было? было? Так было, можно, честно. Я там чуть не прослезилась, когда за первый месяц заработала количество денег, которое даже превышало мои запросы для того, чтобы поддерживать свой уровень жизни в Москве. И я такая, я так, могу, но, типа, я, я никогда не была уверена в себе настолько, то есть я всегда была уверена, что я не смогу себя не прокормить, не позволить себе какие-то косметологов, психотерапевтов э, путешествия. Ну, невозможно, потому что это слишком какие-то большие запросы для всех тех э, способностей и данных, как мне казалось, которыми я обладаю. Ну, так не бывает. Ну, то есть за то, что ты хороший человек, тебе не платят деньги. Я, конечно же, хороший человек. И всегда мне все такие, ну, ты же такая хорошая. Я такая, ну да, но за это не платят деньги. И тут я понимаю, что, ну, помимо всего этого, у меня очень много энергии, которую я могу прикладывать к разным вещам и создавать что-то очень красивое, нужное, Uh, и классно. Ну, то есть, да, для меня, наверное, еще критерии. Соответственно, внутренним ценностям твоим. Да. То есть, все, что я делаю, А какие они, кстати? Вот: Свет, красота и любовь. Наверное, вот так бы я хотела себя описать вообще все, что меня окружает. Для меня это действительно очень важно. Ну, там, когда мы делаем съемки с моей подругой Машей, мне очень радостно, что. Это красиво, что мы просто приумножаем количество красоты в этом мире и немножко, возможно, прививаем ее даже кому-то, транслируем. Это так, так здорово. А какая была ваша первая съемка? Вообще, началом этой всей нашей совместной работы. С Машей можно считать мою влюбленность в нее, когда я впервые пришла к ней домой, для того, чтобы она меня сняла для какой-то там своей съемки ювелирных украшений из Екатеринбурга. И я увидела ту красоту, которая ее окружает и которую она создает сама просто прикосновением э, своих рук, взгляда и чего-то прочего. Я офигела, что так можно. Ну, то есть для меня всегда казалось, что там дом, допустим, вся история с домом. У меня сложные отношения с домом, потому что мы все, все детство переезжали, и нет какого-то места, куда я могу приехать, и такая «О, я здесь выросла». Называть своей норой. Да. Дом для меня всегда — это люди и окей, там типа есть мама, папа домашние животные, которые вот вроде бы как дом, но вот все остальное у меня такого нет там мама возит с собой какую-то мебель с моего детства, я не могу сказать, что она вызывает у меня какие-то эмоции а то, что я увидела, что Машу окружает то как это осмысленно, красиво какая история стоит за этим, я офигела и вот это все она привносит в любую съемку или в любую деятельность, которой начинает заниматься я у меня не было слов, я стояла с открытым ртом, потом написала Маше какие-то влюбленные письма, и мы потихоньку начали общаться, и потом в какой-то момент стали делать уже совместную работу, проводить. Вот именно как участники съемок мы сет-дизайнеры. Это те люди, которые ответственны за весь реквизит, за то, как будет выглядеть все на фоне чего будут снимать там моделей а, актеров и всего-всего-всего. И когда ты находишься по другую сторону баррикад, когда ты модель, когда ты фотограф, когда ты видеограф, ты вообще не задумываешься о том, что то, куда ты приходишь, вообще-то результат работы. огромной команды. Огромные, и... Огромные во-первых, команды, и это результат такого труда каторжного, что это вау, и ты такой весь, а, ладно, там я модель, там поснимаюсь, или там я фотограф, видеограф, там еще вообще не обращаешь внимания на тех людей, которые бегают вокруг и поправляют что-то, и такой весь из себя классный. Тут ты оказываешься по другую сторону, и прочувствуешь на своей шкуре, насколько это тяжело, но ответственно, но при этом дико интересно и классно. И для моей вообще, для моего, наверное, психотипа э, вот эта нагрузка э, странная, нестабильная, когда тебе нужно там за несколько часов найти то, чего не бывает на свете. И такой, да, окей. Или, ну, выдумать из тех э, ингредиентов, которые есть, создать э, замок бар, Барби. Да? да, ну, в общем, что, что угодно. И такой, блин, это же невозможно. потом, сделала я такой да класс это возможно и наверное самая такая съемка после которой я поняла что это мне подходит мы снимали огромный ролик для одного Косметического магазина Видеоролик И там я проездила на рынок Садовод в минус 20, в общем Где-то там что-то все искала Обморозилась, проводила терапию В машине в этот же день, потому что Она у меня стояла по расписанию Потом мы сутками не спали В холодном павильоне Все делали И я поняла, что когда ты Получаешь результат и все это заканчивается ты, опять-таки, супер счастлив, так же, как, наверное, когда ты готовишь еду для людей, и они приходят к тебе с эм, фидбэком. Вот, да. После этих всех реклам никто к тебе не приходит, особо с фидбэком, но э, когда ты видишь э, то, что ты создал красоту, для меня это очень важно и ценно. Вот, создание красоты, хотя в красоты у меня э, все очень сложно. Я вот, последние особенно годы столкнулась э, гипер какой-то инфляцией всех этих э, понятий и представлений, особенно а в что тымеешь. Отношении... Ну, в отношении, наверное собственной красоты больше, потому что вот, создавать красоту еще в чем-то я понимаю, наверное, как это работает и для чего это нужно а в отношении там собственной красоты, потому что я вот как ребенок тоже мамы, которая была всегда самой красивой, обложенной там журналами и самой красивой одеждой и всем прочим, и я всегда стремилась быть красивой, и мне казалось, что вот ты будешь красивой. Это был то... определенный стандарт для тебя, да? Ну, что, да, что все будет хорошо. То есть женщина там должна быть красивой, и меня там полюбят только если я буду красивой. Если меня не любят, наверное, я недостаточно умная, недостаточно красивая, недостаточно еще какая-то. И я там стремилась, вот, наверное, быть суперкрасивой. А и когда тут... отпустила? Да вот сейчас отпускает, наверное. Вот последние как раз-таки годы. Потому что, окей, ты стала. Ну, то есть я действительно там, ну, понимаю... И принимаю, что да, наверное, я красивая. А, но до сих пор сложно сказать это серьезно, да? А, ну, потому что, во-первых, конечно же, красота — это не только про внешность, но а, когда ты получаешь фидбэк от общества, а, это все в основном про как раз-таки внешние твои данные. Допустим, ты приходишь куда-то, и тебе сотни людей, «О, Господи, какая ты красивая!» все расступаются, падают, и ты такой, а, спасибо, ну что? А что ты можешь сказать в ответ на это? Тебя не начинают любить за то, что ты, ты красивый, ты не справляешься с какими-то своими трудностями в жизни, потому что ты красивый, то есть какой-то момент даже вот все мои изменения с имиджем, попытка стать, как бы это смешно не звучало, менее красивой, потому что я устала от того, что единственное, типа, что я получаю какой-то там фидбэк на все какие-то свою деятельность, там тот же самый там инстаграм или еще что-то, ой, какая красивая, и ты такой, да блядь, Ой, простите, я забыла вообще сказать, что я очень люблю материться, и так как это вообще программа про любовь, а любовь это принятие себя таким какой-то есть и других какими какие они есть, но я надеюсь, Полина простит мне то, что ее подруга очень любит ä, материться. Я, кстати, продержалась довольно долго, ни разу не, не, раз, ничего не сказать. Да. Я очень люблю материться, мне нравится, я считаю, что это экспрессия, и, ну это классно. free. <laughs> Спасибо, Полин. Вот, и я очень устала от этого всего, что меня воспринимали исключительно как красивую мордашку, хотя глобально, ну как бы я к этому там шла всю жизнь, чтобы типа вот стать такой какой-то э, малышкой. Мне кажется, это классическая история, когда
0: ты очень чего-то хочешь э, и ну, ставишь себе это целью mm -hmm. какой-то глобальный, да, достигая этого уровня, ты оглядываешься назад и понимаешь, и это все. Mm -hmm. Конечно, есть, ты правильно сказала, гиперинфляция происходит. Я не могу здесь сказать, что я в своем инстаграме собирала кучу отзывов про свою красоту, но я пойму тебя с точки зрения волос, потому что mm -hmm. мне всегда очень легко было закрыться кудряшками mm -hmm. и, ну, и собрать комплименты и отвлечься от своего лица, от своей личности. И когда я просто побрилась на лысо на Бали, mm -hmm. я впервые, блин, увидела форму своего черепа, как, какая на самом деле моя голова, какие черты мои лица, и, и где я в этом всем. И что я не девочка-припевочка, mm -hmm. которая бегает и может всем делать хорошо, а я молодая женщина, у которой есть свой характер, и которая имеет право, блин, его проявлять. да и которая красиво не из-за волос. Не из-за волос.
1: Абсолютно.
0: И не из-за какого-то образа социально одобряемого. О, да, к интересненькой теме мы подобрались. Ну, мне кажется, тебе реально есть что сказать об этом, да. потому что ну, ты сказала, что всегда была в тусовке. Быть в тусовке — это очень многое значит, особенно для тех, кто был не в тусовке. То есть я тот человек, который вырос сначала в маленьком военном городке, в супер своеобразном сообществе. Потом учился в женской гимназии, не выходя до 18 лет за территорию кирпичного здания и кирпичного забора с колючей проволокой. И когда я приехала в Москву, для меня тусовка твоя была... Ну, я даже, во-первых, о ней не знала. Во-вторых, для меня это было что-то супер недостижимое. Для кого-то из моих, например, знакомых подруг это становилось самоцелью вообще попасть. Ты была уже в ней по праву вот этой вот своей предосторожности в том же Инстаграме, который, по сути, там, витрина нашего образа ага. жизни, получала огромные волны позитива, комплиментов, комментариев и в каком-то смысле транслировала, хотя или не хотя, образ такой музы, которая любит природу, путешествует, такая возвышенная. Говорит... Да, и... да, да, говорит только о высоких Довченна. материях. Угу. И я так понимаю, как раз последние пару лет ты сама для себя, вот этот созданный образ, рушишь. Одно дело
1: быть вот этой вот бунтаркой, а другое дело и показывать ну, это и да, не стесняться. Да, да. Да. Да, это очень вообще интересная тема, потому что, как и любой человек, я была гораздо более многогранной в жизни, нежели э, тот образ, который я транслировала и путем соцсетей, и даже в общении с определенными людьми из тусовки. Я всегда, там, с детства была как отличницей, так и бунтаркой как бы тоже. То есть я была золотой медалисткой, при этом я тусовалась до 8 утра и после клуба шла в школу, э, могла напиваться до беспамятства. И поэтому у меня никогда не было проблем с тем, чтобы в жизни в обычной быть разной. Но, опять-таки, из-за детства, из-за чего-то еще, из-за социально одобряемых всех штук, мне казалось, что транслировать нужно исключительно хороший образ, исключительно себя красивую, с исключительно правильных ракурсов. Не дай бог туда попадет что-то, что, как мне кажется, некрасиво, какой-нибудь некрасивый дверной косяк или некрасивая э, коробка пластиковая в, в, в кадр. Господи, а то еще кусочек целлюлита на ноге. Все подумают, да, что я ужасная там, или еще что-то. Или там если вдруг я напишу свои мысли, как-то искренне все подумают, что я дура, господи, какой ужас, нет-нет-нет. И поэтому все это было очень рафинировано, э э вылизано, э и отражало исключительно одну сторону меня, которая, конечно же, есть. Ту, но, которую ты
0: в целом просто хотела видеть себе в себе так, да, но
1: таких сторон не 10, не 20, а их очень много. Э и при этом, да, действительно, у меня там была какая-то Uh, ну, не цель, но мне ну, был образ, к которому я стремилась. Чем вот, как я хочу выглядеть, uh, кем я хочу стать, вот что я хочу делать, и как раз-таки, да несколько лет назад я поняла, что я, в принципе, в этом образ ну, в этом образе вот я, я дошла, то есть у меня там прекрасный молодой человек, у нас красивый дом, э, мы путешествуем, мы вкусно едим, э, я не работаю, как мне э, конечно же на тот момент казалось это прекрасным, э, и все замечательно, и вот я такая вся красивая, у меня такой прекрасный инстаграм с таким изысканным образом самой себя, и меня мечелин. все любят, все да. так хорошо, и ты гипернесчастлив, и ты лежишь в депрессиях, и, и все лежат в депрессиях, и ты такой, что-то не то, но вот вроде бы же я пришла к тому, к чему стремилась, и вот у меня самый лучший период жизни, живи да радуйся, а ты очень несчастлив. Потом вот я уехала в Израиль, опять-таки, от того, что у меня были проблемы. Ну, типа, у меня не было в Москве никакой самореализации. А, и я уехала опять-таки, как и в Китай, просто попробовать пожить, поучиться в другую страну. И там но там ты язык... прожила дольше, я так понимаю Да, я там прожила 8 месяцев Учила язык, который мне действительно вкатил И который э, абсолютно новый Когда начинаешь изучение нового языка Во взрослом возрасте, твои мозги начинают работать По-новому, открывают тебе твои новые возможности Это супер классно э, Там же у меня нач на начались занятия Впервые с моим терапевтом И это тоже одна из причин Всех моих изменений, которые произошли Со мной за последнее время И вот там-то потихоньку-потихоньку я начала э, зарождаться зарождаться та я, которая я есть сейчас и которая сейчас развивается. А что тоже начала зарождаться.
0: Это любовь к себе, mm. это принятие, это какое-то позволение себе быть вот той самой
1: многогранной маей. Да нет, наверное, это больше, наверное, чуть вот про разбор своих собственных э, внутренних э, демонов. Э, и это все благодаря терапии очень э, хорошо. Там стал двигаться и как ну раз. -таки да, то, что
0: это было эффективнее вот... на море.
1: Хотя я тоже думала, что переезжая в Израиль. Все, ребята, я нашла лекарство от депрессии. Вы уезжаете из города, в котором хуевая погода, в котором пробки, и вы не смотрите ленты новостей с политических, и вы счастливы. А потом ты лежишь у этого моря под голубым небом и. не, встречаешься с собой. Нет, и ты просто ревешь, потому что тебе так же фигово, и ты никуда да, от себя не уехал от всех своих проблем и демонов, и, и все. Ну вот, терапия мне помогла Я вот вернулась, и, собственно, то, что я даже пошла Работать Летом прошлым, это тоже следствие Терапии, я такая, вау, класс Здорово Отношения там тоже улучшились как-то Но в какой-то момент Я поняла, что так или иначе, я все равно окружена зоной комфорта из родителей, из молодого человека, из, из опять-таки, из, из того образа красивой девчонки, э, хорошенькой для всех, которая все схищается, какая хорошая девочка. И вот, и я очень всего этого подустала, ушла от всех, от родителей, от молодого человека, от образа хорошей девочки, от э, образа принцессы с длинными волосами, в котором я прожила всю свою жизнь, которую я так любила и думала, что никогда я не расстанусь со своими волосами, это ж, мама такая, ой, это моя гордость. И за последние полгода у меня произошла такая активная трансформация, которая ну, на которую у людей уходит ну, типа, год, два, пять лет. А, поставила брейкеты, что тоже в своем предыдущем а, мире Ого. ценностей. А, вообще, я думала, никогда в жизни не поставлю брейкеты. я же, ну, типа, никогда это будет уродством, какой ужас, кто что посмотрит, кто что скажет, какой кошмар. А, и тут я ставлю брекеты, я отрезаю волосы, я начинаю чуть больше транслировать ту сумасшедшую часть себя, которая и так всегда была, но которую я скрывала. И, наверное, многие люди подумали, вот она ёбнулась. Я даже знаю, что, типа таких людей очень много, какие-то мои бывшие друзья, которые... Ой, ну да, все типа моя вообще всё, совсем, всё сум, совсем с ума сошла, да. Ушла от такого молодого человека, стригла свои волосы, вообще валяется там на полу, пьяная, выкладывает это все, Какой ужас, какой вообще кошмар. Но это период, это пройдет, Ничего страшного, у всех бывает такой период. Такой, я думаю, господь. Снисхождение. Ага. А, а, позволить себе принять свои разные стороны и транслировать это. Это такая свобода, и это, это так здорово. Не могу сказать, что я стала больше валяться пьяной на барных стойках. Я и раньше валялась пьяной на барных стойках. Мне это никто не мешал, ни, ни, ничто и никто мне никогда не мешал этим заниматься. Но открыто говорить об этом, открыто материться в своих социальных сетях и где угодно, открыто говорить о том, что там, я обижена на людей, быть нехорошей для людей, учиться говорить нет, Ой, когда спасибо, ты, ты об этом да, когда ты действительно там чего-то не хочешь, потому что раньше ну да, ладно, ну вот, другому же человеку так будет удобно, ну да, ну да, а что же он там, он если я, наверное, так сделаю, он там на меня обидится, не будет со мной дружить, я такой, господи и тут, да, я постепенно обретаю саму себя, эту уверенность в себе, способность быть вот, вот этим человеком. Слушай, ты недавно писала пост, такой большой, прямо лонгрид про да.
0: весь свой путь. Ну, не весь, а За последний а, год, да, да, мне это да, было да, важно да.
1: зачекиниться
0: вот год спустя. Да, да, ты тезисно все это описала, и я потом прочитала все комментарии. В основном писали девочки, которые также жаждут изменений, которые также сидят в клетке собственных представлений о себе, стереотипов общества, ожиданий каких-то близких. И у всех один вопрос — как? Как начать? Как перестать бояться? Как закончить быть удобным для кого-то? Я знаю, что ответ, в принципе, у каждого человека один и тот же. Просто начните делать. Mm -hmm. Но э, перед тем, как ответить на этот вопрос, нужно каждому пройти очень серьезный путь. Э, сомнений, метаний, Конечно. внутренних диалогов. Что тебя поддерживало, если типичные опоры в виде семьи там, молодого человека, ты сама себе
1: снесла. Да. да, вообще я считаю, что у всех свой собственный темп развития, и не нужно себя ни с кем сравнивать, что кто-то там в 20 лет уже что-то делает, а вы вам по 30, а вы лежите на кровати и несчастливы, и не занимаетесь чем тем, что не любите. Это не определяет вас как личность. Это вообще ничего не определяет, и никогда не поздно. Я считаю, что никогда не поздно. И... Не пролежи я вот так же не прообнимайся с деревьями, не прочитая то количество книг, которые я прочитала за всю свою жизнь до этого, я бы не стала тем человеком, обладающим тем запасом э, энергии и какого-то багажа, эмоционального и эстетического, эстетического каким... Как который мне помог преодолеть вот этот Помогает до сих пор преодолевать эти трансформации иногда довольно болезненные. Вот. А самое главное, это все-таки терапия. Я считаю, что терапия это прям шаг номер один для всех тех. Я понимала, что мне нужно идти на терапию с 18 лет, но все как-то откладывала, боялась. Мне казалось, что я наткнусь не на того человека. И теперь я понимаю, ну, ну наткнешься не на того, наткнешься потом на другого. Но мне просто потом сейчас, когда я начала этим заниматься с первого раза повезло, я очень счастлива. И первый шаг это терапия тихоньку потом это любая там я не знаю какая то вот работа потому что, как я вообще стала э, чуть более самостоятельной и научилась принимать решения, потому что я еще весы, и мне всегда очень сложно, я иду в магазин за тем, чтобы купить себе йогурт, а останавливаюсь там на полчаса, чтобы выбрать между тортом, э, куриной колбасой или там еще чем-то, или пиццей, и стою, и выхожу в итоге вообще либо ни с чем, либо скучной. с кубчиками. Вот, и это, например, еды, в принципе, все, что у меня всегда происходило с выбором. Вообще никогда не умела выбирать, это меня вводило в какие-то панические атаки, ну, доводило до панических атак, и это ужасно. И тут мы начинаем работать с Машей, и Маша мне говорит, вот нужно собрать то-то, то-то и то-то. У тебя, вот тебе выдают столько денег, поезжай, собирай. И у меня куча дел, мне пишет, по крайней мере только случаю. И я еду в магазин какой-нибудь, там, выбирать фломастеры, и она сказала, там, купить красные, ну, или там красные, зеленые и синие, а этих красных оттенков миллион. Ну, это я самый простой пример, допустим, привожу. И ты должна сама выбрать. Оттенок красного, который подойдет. А тут у тебя еще твои представления о том, что все же должно быть идеально, ты не можешь совершить ошибку. Потому что это определяет тебя. Ну, вообще, ну да, все. Ну, типа, это, это зафакапит все. И ты стоишь, и, и у тебя трясутся руки, захватывает дыхание. Ну, это я как бы утрирована про фломастера. Но, в принципе, вот на примере реквизита, когда я научилась, стала делать какие-то первые шаги в принятии самостоятельных решений, я такая: Вау! Типа, я все же обладаю, типа, тем вкусом теми какими-то способностями, которые позволяют мне сделать там правильное, принять правильное решение в выборе таких вещей, элементарных, потом чуть менее элементарных, чуть более сложных. И даже если ты совершишь ошибку, это ничего страшного. И в принципе тебе не обязательно быть идеальной ни в чем. И, и потихоньку, потихоньку вот такими маленькими шажками Опять-таки вот через принятие того, что тебе не нужно быть идеальной там в Инстаграме, не нужно быть идеальной вообще в принципе нигде, что ты человек, и ты можешь, ну, типа, ты хороший человек, ты плохой человек, ты добрая, ты злая, ты можешь там как бы ненавидеть и злиться, и делать грамматические ошибки пунктационные. Пункта 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 можешь как то даже неправильно говорить, можешь, ты можешь ошибаться, и это очень классно. И очень классно научиться дать тебе право ошибаться.
0: Мне кажется, это и делает нас живыми. И что очень важно, как я вижу, большинству из нас важен, нужен тот человек, который тебе скажет «Милая, ты можешь не быть идеальной, и ты все равно будешь
1: классной». Вот этот человек для меня, этим человеком стал терапевт. И, наверное для многих именно этим человеком может стать терапевт, потому что всем друзьям мы же привыкли не доверять, что они нас, наверное, любят и так, какими бы мы ни были, как и родители, что ли там. О, у меня, О. кстати, есть целая теория над тему этого. Да? да? Расскажи.
0: Я очень с раннего возраста начала замечать, что мы, не только я в целом, мои друзья и, и моя семья, мы обесцениваем какие-то советы или слова поддержки от близких людей, которые угу. уже в нашем кругу. И это напрямую связано с тем, что мы обесцениваем тебя. Нам кажется... Ну вот, например, э -э, мама, папа там, или Васька... Они нам говорят, что мы молодец, потому что ну, они же уже нас знают. И они, если они в нашем близком кругу, значит, они, наверное, тоже не такие классные, как и я. То есть мы все вместе, как какой-то середнячок. А вот есть в другом сообществе, где-то за той границей, есть какие-то волшебные э, сферические кони в вакууме, единороги, которые гораздо круче. И вот если они придут, нам скажут, то тогда это будет ценно. Тогда мы это возьмем во
1: внимание и будем это использовать интересно, конечно. Я не могу сказать, что у меня было именно про то, что те люди, которые тебя любят, вы вместе с ними, типа, средние и какие-то никакие. У меня было, наверное, про то, что э, они тебя любят. И эта любовь позволяет им закрывать глаза на возможные твои недостатки, какой бы ты там ни был плохой. То есть, они могут быть офигенными, и, и ты можешь как бы быть офигенной, но любовь позволяет им видеть себя идеальным и давать тебе какие-то поблажки. То есть, у меня не было к ним вопросов. Просто я понимала, они меня любят, и поэтому они не объективны в своей оценке меня. А я со своим критическим мышлением, объективно, или те люди, которые, ко мнением которых там я дорожу, они меня не любят, ну, в плане, не, не любят такой любовью, как родители или какие-то самые близкие люди, поэтому они тоже чуть более объективны как в этом. Как будто бы
0: объективны. Но вот. на самом деле эти объективности
1: не существует. Конечно, не существует, но и любовь, та, которая у тебя есть к людям, действительно иногда мешает тебе воспринимать их ну, типа адекватно. Ты просто готов им дать больше кредит, дам доверие или на, на ошибки, еще на что-то, и веришь в них больше. Я склонна верить, что любовь
0: — это не только дар, но и Умение, которое можно в себе развивать и прокачивать как вкус. Возможно, тебе есть что сказать на эту тему?
1: Я, наверное, из тех счастливых людей, которые родились как раз-таки с этим даром и, не знаю, с этим умением, э, вся моя жизнь, наверное, больше меня подталкивала к тому, чтобы чуть меньше любить, чтобы, наоборот, ограничивать себя в этой способности. Интересно,
0: как она подталкивала? Ну,
1: потому что, опять-таки, вот я говорю, что я из тех людей, которые обладают э, даром э, видеть других э, такими, какими они могут быть в идеальном мире, и сразу любить их за это. Ну, то есть... Э, я понимаю, о чем ты. Да. Э, э, иногда я попадаю в непростые ситуации, когда ты сразу любишь человека. Ты сразу понимаешь его. Иди-ка сюда, мой хороший. Я тебя сейчас залюблю. Как? Я тебя сейчас залюблю, да. А люди такие, типа, чё? Ты с ума сошла? В смысле, за что? То есть люди не понимают, как можно сразу любить и их любить. Ну, то есть там... За секунду, за минуту, за два дня, э, за, за неделю. И они не понимают, они этого боятся, потому что на ну, это ну, типа, не принято, в смысле, как так? Ты меня вообще не знаешь. А я знаю. Ну, то есть я прям сразу понимаю людей, у меня есть, ну, такой дар, но ну, действительно там типа друзей, просто людей, возлюбленных, еще кого-то. Ну то есть я прям чувствую сразу. И если то, что я чувствую, мне нравится, но ну, все, этот человек будет со мной надолго, либо надолго, либо навсегда, в зависимости от того, куда мы дальше будем развиваться. И так было всегда. Я на самом деле не знаю, что это такое, честно.
0: Но ты знаешь, как это делать? Как любить?
1: Наверное, я, я очень люблю жизнь. Я очень люблю все, что происходит у меня в жизни каждый день. Я очень люблю людей, которые меня окружают. Я, я знаю, что во мне очень много любви. А как ты эту любовь достаешь из себя? Достаю. Я, я даже, мне кажется, ее не достаю. Я, Она это просто как-то оно излучается все, да. Я вот мы сейчас были в Армении недавно с нашими друзьями, и там. Oh, у меня был такой приход абсолютно просто от всего того, что происходило вокруг, от количества впечатлений, эмоций, э, счастья от звездного неба над озером Сивана, от всего-всего-всего, что я ехала ночью в машине, и слушала музыку э, с своими друзьями, и меня накрыло так, я осознала вообще всю, всю мощь, э, того, что светится во мне, и такая, вау, я ощутила себя вообще горящей звездой, которая вот раздает всю эту энергию, свет, и это было очень сильно, я не поняла вообще, за что мне все это счастье, вся та жизнь, которая у меня есть, все эти люди, которые у меня есть вокруг, честно, я каждый день задаюсь вопросом, за что же мне так повезло, почему Тебе достаточно это, что это просто ты? Не знаю, не знаю, но просто иногда меня пугает то, что я вот так горю и очень многое отдаю и очень многое получаю, но вдруг я скоро и разорвусь, тратишься? ну, разорвусь и взорвусь совсем, как звезда, и превращусь в черную дыру. Не знаю, что все это закончится. Ну, а что тебя пугает
0: больше, то, что люди с опаской относятся к этому фонтану любви или к тому, что... Кто-то не готов сразу э, идти вот
1: в эту глубину? <laughs> да никто не готов. Всех это всегда сначала пугает, потом спустя недели, месяцы, годы эти люди пишут мне письма, какие они были дураки, как э, что-то, что-то произошло, и, и не понимают, почему они так себя вели, какая я прекрасная, и что, надеюсь, там я на них не злюсь. Э, я, конечно же, на них не злюсь, потому что... Э, Ты э, уже прошла путь да определенный. Нет. Единственное даже, типа, чему я научилась, когда мне когда я сталкиваюсь с какими ситуациями, в которых мне действительно там делают больно, и ты можешь скатиться в ненависть к человеку, потому что оборотная сторона большого количества любви — это большое количество ненависти, агрессии чего-то прочего. очень
0: важно понимать, что когда ты отдаешь много любви, в целом испытываешь много любви, это не значит, что ты летящее облачко.
1: Совсем. Которое
0: всех облагодетельствует, что у тебя есть темная сторона.
1: Абсолютно. Абсолютно равновесная этой вот, любви. Чем больше предмет, тем больше тень от него. Это правда. И поэтому, да, очень многие там удивляются, видя какую-то агрессивную сторону меня, что «Ой, ты пишешь про любовь, а сама такая агрессивная и злая». Но да, это нормально, я не Будда. А ты
0: помнишь ситуацию, в которой у тебя был выбор вот сейчас выразить эту агрессию и появившуюся злость или проглотить? И когда ты выбрала выразить, что тогда ты ощущала в теле Какие у тебя сомнения были
1: и как в итоге ситуация решилась? Но я могу вспомнить только случаи, когда я решила, когда я решала не выражать свои эмоции. Я жила вот так, как раз тогда в Израиле, и у меня были отвратительные соседки свиньи <св по, по квартире, и много сеансов моей терапии были посвящены именно вопросам а, того, что моя соседка не выносит мусор. <св> Ты не представляешь, то есть, я леж... меня колбасило так, что у меня краснели уши, у меня поднималась чуть ли не температура, потому что мне терапевт говорил. Иди скажи, ей, там, типа, что там, типа, так нельзя. И я такая: нет, никогда, худой мир лучше добрый ссор, да никогда на свете, никогда же Нет, Нет, Необий нет. Любимые пословицы нет, подоспели. Да. Для меня это было, ну, то есть, у меня действительно поднималась температура, я не могла сказать человеку, вступить с ним даже не в конфликт. Я не могла отстоять свои собственные интересы, и это вот а, ужас какой-то. Как это началось, что я потихоньку начала это делать, да не знаю. Я до сих пор на этом пути. То есть я не могу сказать, что я стала уже таким человеком, который может всегда жестко, прямо и четко, без вступления в конфликты, что тоже очень важно, потому что для меня всегда отстаивание своих интересов э, было равнозначно конфликту. Возможно, это виной всему тому, что с детства в квартире играл «Дом-2» и всякое такое, и все эти вот выяснения отношений, этот орево какое то мама-невротик э, э, для меня... Uh, всегда это ассоциировалось вот, с чем-то очень нехорошим. Мне не хотелось в это ввязываться, что уж я лучше буду. Ну, типа, ну, ничего страшного. Ну, не выкинула мусор. Ну, ладно. Ну, типа, обидели меня. Ну, там, ладно. Ну, еще что-то. Ну, и ладно. Uh, это все накапливается. накапливается да, это накапливается. Теле. Это, да. И, во-первых, это и болезни, и твои там депрессивные состояния и всякое такое. Uh, я действительно на пути сейчас еще, то есть, учусь это все делать потихоньку. Мне кажется, делаю какие-то успехи. Это очень интересный путь к той себе, которая будет любить себя и будет самодостаточно, опять-таки, вот это слово. <смех> и делать те совершения, открытия и трансформации под эгидой любви к себе уже потом этой любви там не станет меньше для других, станет только все лучше. Вот.
0: Интересно, сколько ответов на самом деле кроется в самих словах, если их произносить медленно да. и с вниманием?
1: Самодостаточный. или ты такой. Хм поэтому мне всегда нравилась этимология и Олимпиада по русскому языку.
0: Ну что, наверное, на этой ноте мы будем заканчивать, потому да. что время тоже заканчивается.
1: Я тебя очень люблю и очень благодарна тебе и вообще миру за то, что он подарил мне тебя когда-то в тель -Авиве.